0: Herkese merhabalar. Ben Canerol. Karaköy Portreleri Sohbet Serisine hoş geldiniz. Karaköy'de yer alan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ile Proje Kültür'ün işbirliğiyle gerçekleştirilen bu seride Karaköy'ün kültürü, tarihi iz bırakan yapıları, hafızamızda yer alan markaların hikayeleri, semti mesken tutan sanatçıların Karaköy'le ilişkisi ve tüm süreçleri konuşuluyor. KTSM kuruluş felsefesinde "Evin senin dünyan iyi bak dünyana diyor. Bu seride biz de KTSM'ninle bir Karaköy'den dünyaya iyi bakanları, Karaköy'e iyi bakanları sizlerle buluşturuyoruz. Bugün semtin mimarisini konuşmak üzere Türkiye'nin önde gelen tasarım ve mimarlık ofislerinden Otoban'ın kurucuları Seyhan Özdemir, Sarper ve Sefer Çağlar'la beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Bu yoğun zaman sürecinde bizlere vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyarak başlayalım öncelikle. Siz hem dünyada hem Türkiye'de çok önemli projelere imza atıyorsunuz. Ben eski ofisinizin yerinde biliyorum, şimdiki yeri de biliyorum. Böyle şey Antokya'ya Antakya'ya dürüm yemeye giderken hep böyle önünden geçtiğim okul cool ofis. Hala Karaköy sınırları içerisinde. Önce sizin hikayenizi sonra da Otoban'ın hikayesini dinleyelim.
1: Aslında cümleye şöyle gireyim. Normalde sen gire ama aslında hep mahallede olduğumuzu hatırladım. Şimdi böyle deyince hakikaten Antoço'yu da çok severiz. Tek ofisimiz orada değildi daha doğrusu kiracı olunca. <gülüyor> Aynı zamanda az ileride köşede güzel bir mobile galerimiz vardı. Ondan sonra hep mahallede bir takım böyle değişik yerlerde olduk şimdiki yerimize gelene kadar.
2: Sefer'le Mimar Sinan'da tanıştık üniversitede. Ben mimarlık okuyordum birinci sınıfta. Sefer'de iç mimarlık ikinci sınıftaydı. Çoğu zaman birçok yerde bunları konuştuk tekrar etmeyelim ama o günden beri birlikte çalışıyoruz. Mezun olduktan sonra... Sonra, hatta okul yıllarında kendi freelance e, stüdyomuz vardı. Daha sonra da yolumuzu artık bir isim altında, bir marka altında birleştirdik. Otobanı kurduk 2003 yılında ve de Galata'da. Yine bu mahallelerin sınırında. Galata'da 2003 yılında ofisi kurduğumuz bina Lüleci Hendek'le Dibek Sokağı'nın köşesinde bir penceresinden Galata Kulesi'ni gören, diğer penceresinden de Tarihi Yarımada ve Haydarpaşa'yı gören tam köşe binaydı. Ancel Apartmanı. Bey Bey'de bina ...sahibi ve ismini veren kişi... prosta birlikte İstanbul'un ilk... ...imar planında Lütfi Kırdar'da... ...çalışmış danışmanlık yapan... ...bir mimar idi, rahmetli oldu.
0: Bunun farkında olarak mı tutmuştunuz orayı... Hayır. yoksa tamamen tesadüfler bir araya... ...harikaymış.
2: Tamamen tesadüfler... ...sonucu bu noktaya gelmiştik... ...ama tabii öğrenince bizim için daha da... ...kıymetli oldu. Bu bahsettiğim iki... ...pencerenin bir tanesinde bir odada... ...sefer çalışıyordu. Onun manzarası... ...Galata Kulesi'ydi. Benim manzaramda ...Haydarpaşa ve tarihi yarımadayı... Dolayısıyla aslında üniversite yıllarımızdan başlayan Karaköy-Galata kültürü ilk ofisimizi açtığımız lokasyonla birlikte daha da pekişti. Bu mahallelerin çocuğu olarak büyümeye devam ettik.
0: Siz kendinizi bir hikaye anlatıcısı olarak konumlandırıyorsunuz otobana özelinde. Bu bence çok kıymetli bir şey. Yani tüm markaların bence bu kimliğe sahip olması lazım. O zaman uzun soluklu işler çıkıyor Yani unutulmaz imza işler çıkıyor. Peki Karaköy'ün ve Galata'nın... Bu hikayede yeri nedir? Nasıl bir havuzdan beslendiniz? Çünkü sizin öğrencilik yıllarınız da Karaköy'e dayanıyor. Karaköy'ün en uç noktasında başlamışsınız Mimar Sinan'da. Sonra içerileri doğru girmişsiniz. Nasıl besledi sizi? O yıllarda, 90'larda Karaköy nasıl? Sizin
1: pencerenizden. Tabii Karaköy, Galata'yı seçmek bizim için bir seçimden öte karşımıza çıkan bir şeydi. Yani Ben buralarda büyüdüm. Hep buralarda okudum. İlkokul, ortaokul, Beyoğlu, Ömer Aya'm'da, Galatasaray'da oturduk. Paramıza göre birazcık olun <gülüyor> gümüş suyu hangir. buralara geçtik ama hep buralardayız. O tanıdıklık duygusu benim için çok iyiydi. Seyhanlıda, Bimar Sinan Fındıklı'da tanışınca hep aslında buralarda olmak istiyoruz gibi anladık. Çünkü biz böyle çok daha kreatif bir şey yapmak istiyorduk. Onun için akıla ilk gelen iş yerleri gibi bir yerlerde olmak istemedik. Bu bulduğumuz yer de bizi hakikaten düşündüğümüzün ötesinde etkiledi ve tabii ki Karaköy'de o dönem daha çoktu. Bu küçük üreticiler. Bizde tam uğraştığımız şeyler hep prototip yapalım konusu çok önemlidir. Denersin bakarsın. Bir daha denersin. Bir daha bakarsın. Hep de tanıdığımız mahalledeki şeyler de böyle komşularımızdı. Ve dolayısıyla öyle başladık. Sizin
0: güzel bir lafınız var. Bir röportajınızda azlıktan çok öğreniliyor. Çokluktan pek öğrenilmiyor diye. O dönem Karaköy'de de her şeyin biraz az az olduğu bir dönem. Daha endüstriyel bir zaman. Benim babamın da burada bir seslendirme sistemleri atölyesi vardı. 81 yılından beri yani bugünkü halinden çok farklı bir karaköy vardı. Dolayısıyla o sizi nasıl üretim süreçlerinizi nasıl etkiledi? Çünkü siz daha bütünleşik bakıyorsunuz olaya. Sadece iç mimarlık ya da mimarlık değil. İçindeki bir binanın mobilyasına kadar tasarlayan
1: bir oluşumsunuz.
0: Buradan o semtin nabzını nasıl tuttunuz? O semt sizi nasıl etkiledi?
1: Aslında çok enteresan insan şimdi biz tasarım yaparken de proje yaparken de aslında önünüzdeki de baktıklarınızla yapıyorsunuz. Hep bir sınırlarınız olmalı. Sınırsızlık çünkü bir şey getirmiyor. Boşluk getiriyor. Sınırlar iyi oluyor ve sonunda bir şey çıkıyor. Aslında imza atıyorsunuz doğru ya da yanlış hiç önemli değil. Dolayısıyla önümüzdeki malzemeler neydi? Hakikaten şu malzeme bu metal bu bir şey bir şey. Onlarla bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla bizi direkt etkiledi. Aydınlatma tasarımlarımız ilk Spider'ı hatırla. Avizecinin göbeğiydi. Ya da bir lambamız var lambacıların malzemecileri var ona gidip sanki öyle 5 dakikada toparlamışsın gibiydi. Hep böyle onlarla yaptık. Şu anki yaptığımız şey de aslında onun bir benzeri. Yani şu an yaptığımız bütünsel baktığınızda deneyim, şimdi herkes bunu söyle Bir gözlük aldığınızda da deneyim konuşmak istiyorlar. Ya da bir kıyafet giydiğinizde de bir kimlik söylüyor ya da konuşuyor vesaire. Şehir hayatı ya da bu tip bir hayat bize şunu getiriyor. Daha kimliksel bir iş çıkarmamızı istiyor. Yani örneğin resort oteli yapıyoruz. Eskiden çok şey yapardık. Başka türlü projeler de yapardık ama orada bir tatili tasarlıyorsunuz. ya yani şimdi tatile gitmeden önce insan kıyafetlerini önceden seçiyor. Şu gözlüğü takarım diyor. İşte bavulunu öyle yapıyor. Gittiğinde de şöyle bir uzan sam işte ne bileyim ya da şuralarda geçsem diyor. Dolayısıyla çok kontrollü bir şey bu.
0: Evet siz gelen misafir profilini bile tasarlıyorsunuz aslında en başında. Ya Oraya evet o deneyimini
1: var. tasarlıyoruz. Yani çünkü sonunda çek
0: <gülüyor> atmak istiyoruz. <gülüyor> Yayından önce konuştuk hani Perapalas özelinde. sizde de Perapalas'tan geçmiş yolunuz bir şekilde. Hani orada da mesela bir dönem Cumeirah grubunun bir parçasıydı Perapalas ama o işte ile hikaye birbirine örtüşmeyince çok garip bir sonuç ortaya çıkmıştı orada. İşte
2: aslında 360 derece bir şey. Her şeyin birbirini tamamlaması Gerekiyor yok ki yaşayabilsin, devam etsin ve bir action noktası, bir çekim noktası yaratabilsin diye.
0: Kesinlikle. Mesela Jumeirah bir ortadoğu markası. İşte Dubai'deki otellerinde altın kaplama iPad varken burada Perapalasa geliyorsunuz. Bambaşka bir hikaye. Nostaljik. Sizin nostaljik dediklerinize oradan eski olarak adlandırıyorlar. Böyle bir kavram karmaşası oluyor. Çok
2: da üzücü bir konuydu o aslında. Yani Perapalasa hepimiz için çok kıymetliydi.
0: DNA uyumu anlamda çok çok önemli. Peki kimlikten bahsetmişken Karaköy'ün sizler için nasıl bir kimliği var. Yani çok geniş bir sürece yayılmış bir coğrafya. Yani Bizans döneminden buraya baktığınızda işte bir gümrük olma durumu var. Ticaretin buraya bir merkez olarak yerleşme durumu var. Batıllaşma sürecinde çok çok önemli bir merkez. Farklı mimari tarzları da bir arada bulunduruyor. Siz mimari açıdan nasıl buluyorsunuz Karaköy'ü? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii şimdi okul döneminden başlayarak hani zaten hep bu bölgenin içerisine büyüdük ya da bizi biz yapan şeyleri işte daha hani benim daha lise yıllarımdan başlıyor. Sonra üniversite yıllarım daha sonrası. Bu bölgede etkilenerek büyüdük kütleyebilirim. Bu sadece mimari değil sokaklar değil buradaki yaşam değil kültür sanat belki insanlar tipolojiler aslında hepsi birlikte. Dolayısıyla aslında çok ilmetli bir beslenme şekli. Ki hani tabii Okulda üniversite döneminde yakın olduğu için, bu bölgenin içinde olduğu için de üniversitede projeler yaparsınız. Size bölgeler seçtirirler ve genelde de tarihi bölgeler, zor bölgeler olduğu için de o bölgelerde listenin önemli bir yerini teşkil ediyor. Biz tabii buralarda hani hem gezdik hem beslendik hem okuduk, araştırdık, öğrendik hem de projeler yaptık. Dolayısıyla sokak sokak bazen günlerce, haftalarca gezip inceleme, araştırma yaptığım bir taşın üstünden hikayeler aradığım günler de oluyordu. Bu anlamda tabii ki çok kıymetli bizim için. Tabii 2000 3'te artık iyice buraya taşınınca ofisle birlikte daha da artık sokağın parçası oluyorsunuz. Yani seferinde anlattığı gibi bilinçli bir tercihti. Sadece sevdiğimiz için bu bölgeyi eski kent işte binlerce yıldır belki İstanbul'da ya da işte ondan önce Bizans'ta ticaretin başladı, alışverişin başladığı, dolayısıyla imalatın başladığı gibi birçok önemli noktaları barındıran diğer bizim için de bir noktada hem bir merak kutusu. Yani buradan beslenme, buradaki mevcut potansiyelden faydalanma. Hem de biraz İstanbul'da yaşamak böyle bir şey. Yani binlerce yıllık geçmişi olan bir şehirde gidip böyle satelayt bir yerde yaşıyor olmak mümkün değil. Yani orada olduğunu, o an orada, o şehirde, o geçmişle birlikte olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu.
0: Bence de o bakımdan çok besleyici bir yer burası hakikaten. Yani işte Voivoda Caddesi'ne, Bankalar Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Orada bambaşka bir mimari tarz var. Başka giyinen insanlar, başka davranan insanlar var. Bir alt paraleleniyorsunuz Hır Devatçılar Çarşısı'yla, işte Kursunlar'ın olduğu yerlerde... ...ayrı bir hikaye dönüyor. Şimdi oraya sanatçılar, galeriler geliyor. Daha da bir cümbüş olmaya başlıyor. Hakikaten yaşaması, deneyimlemesi çok çok keyifli bir yer.
2: Bir de tabii 20 yıl oldu. Hmm. Hani bizim yerleşik olduğumuz hali. Ondan önce tabii ki hep buralardaydık. Yani tabii Taksim'den başlayan bu tarafa doğru inen bir hat da var biliyorsunuz. Hani AKM ile başlayan işte o şu an kültür sanat hattı olarak ama zaten yıllardır öyle olan, şu an canlanan bir hat ve bununla birlikte şu anki gelişmelerle birlikte başka bir noktaya da gidiyor. Güzel bir noktaya da da gidiyor. Sizin bir yazınızda vardı herhalde. Her 10 yılda bir değişiyor gibi ya da. Evet her yani 10 yılda o, bir değişiyor hakikaten. Biz o değişimleri çok iyi hissettik. Yani 2003'te buraya gelip de ilk ofisimizi açtığımızda bizim Dibek sokakta hemen yanımızda o Temiz'in atölyesi vardı. Hı. Ritim atölyesi ve işte hala o sokakta bu hani değişimden sonra gelen ikinci profillerin yaşadığı ama orada yaşadığı yani sokakta düğününü yaptığı gibi sokakta yaşadığı bir yaşam vardı. Yani biz İlk oradaki tasarım atölyelerinden biriydik. Bizden sonra oradaki profilin ne kadar değiştiğini gün be gün çok net gördük. Aslında olumlu olumsuz değişimler oldu ama hayat böyle bir şey, değişmek ve dönüşmek zorunda.
0: Mutlaka Beykaraköy'ün kurucusu Ozan'la bir bölüm kaydı yaptık. Orada da onlar 2013'te ya da 2014'te geliyorlar. Yani canlıyor. diyor 10 yılda diyor 3 kere değişti diyor. Hep işte önümüzde sürekli kazılar oluyor. Bir şey oluyor. Galata Port geldi. Ondan önce işte o bütün kafeler vesaire açıldı. Ben biraz daha böyle geriye çocukluğuma gittiğimde 94 yılı olması lazım. İlk buralara gelmeye başladığım dönem. Babam iş yeri kapı sokakta. Bankalar Caddesi'ni ilk gördüğüm anda şey Burası bambaşka bir İstanbul yani. Hiç öyle bir yer görmemiştim o zamana kadar. Bir o hissiyatı Nişantaşı'nda o ana caddede almıştım. Oradan bu zamana sarınca da 2010'dan sonra hele çok çok hızlı dönüşmeye başladı ama bu
1: da hayatımın bir parçasıydı. Çok da önüne duramıyorsunuz. Şimdi bu katmanla 10 sene deyince benim aslında şimdi yaşımda ortaya çıkacak 75'ten beri Beyoğlu'nda olduğumuzu hatırladım. Ve hakikaten o tarla başı yıkımları olmadan önceki o zamanları hatırlıyorum. Ve şu son dönemde de bu Instagram'daki eski fotoğraflar çok hoşuma gidiyor. Çünkü hakikaten o dönemdeki bir çocukluk ne kadar hatırlayabilirse. Anılarımı hatırlıyorum. Yani o günden bugüne değişen ben olarak diye baktığımda çok haklısınız. O işte hangi 10 yılsa sürekli değişti. Yani ben de değiştim ama. Hani ilkokul, ortaokul, lise, e, üniversite ama hep şey. Bu sokaklarda onu hissettim ve şu anki değişimler beni şey yapmıyor. Yani birçok insanı endişe ettiriyor, korkutuyor. Beni ettirmiyor. Çünkü hep ona daha şey olduğum için tabii ki özlüyorum. Çok güzel istediğim emek sineması, sine pop'a gidelim işte çocuk matinelerini izleyelim falan. Yani bunları özlüyorum. Tabii çok özledim çok şey var ama başka bir şey. Yani bu maalesef bizde böyle bir şey, bir durum yok. Stabil bir durum yok. Yok. <gülüyor> her zaman hazırlıklı olman gerekiyor her Beyoğlu şey.
0: Beyoğlu'nun mahallelerinin sürekli bu dönüşüm içinde olması bilmiyorum artık. DNA'ya kodlu bir şey herhalde. Çünkü Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Başka zaman diyor ki yani hep değişiyoruz diyor. 5-10 senede bir mutlaka çok radikal ve insanların hep tepkisini çeken bir değişim oluyordu. Yani Keza Karaköy özelinde de bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdiye baktığımda da Galatasaray'dan bu tarafa doğru bu güzel şeyler olmaya başladı sanki gibi geliyor ama
2: Sanki bir kurtarılmış bölge olabilir mi? Çünkü eskiden de aslında öyleydi. Yani Galatasaray'a kadar başka bir dünya vardı. Evet. Daha komersyal bir yer vardı. Hatta biz üniversitedeyken Galatasaray'dan sonraki tarafı yürümeye biraz endişe ederdik. Üniversitedeyken değil, daha önce lise yıllarında. Bilmiyorum orası böyle bir daha bize şey daha geliyordu. Daha sessizdi, daha, daha sessiz yani Ve aslında o dönemde bütün sanatçıların hani daha tercih ettiği vesaire bir, bir nokta. Ve hatta tabii bizim yine bu bölgeyle olan ilişkimiz yani Karaköy'le de bağlayarak da konuşarak işte 2003'te Ancel Apartmanı'nda başlayan yolculuğumuz 2008'de Union Frances'e geçti <gülüyor> Valery'nin yaptığı. Sefer'in dediği gibi biraz geri çaprazında Cordova Apartmanı'nın köşesinde galerimiz vardı. Sonra bir dönem yolundaki bu bombalama hikayelerinden kaçtık bir iki üç sene sonra tekrar geri döndük şimdi Dibek Sokak'tayız. Aslında Tatar Bey Sokağı'nın devamındaki küçük sokaktayız ve o bir, bir iki üç sene gidiyor olduktan sonra geri dönmek çok güzel bir duygu Eve geri, geri döndüğümüzü hissettik. Çünkü gerçekten bizi biz yapan, beslendiğimiz, ait olduğumuzu hissettiğimiz belki bir bölge. Belki bunu birçok kişi söyleyecek burası da yaşayan ve burada üreten insanlar. Ama bizim için gerçekten güzel bir andı. o. Tabii bununla birlikte hani buralarda çalışıyoruz ama şöyle de güzel bir şey var. Sokakta yaşıyorsunuz burada. Yani sokaktan besleniyorsunuz. Kesinlikle. İşte işte ofisten çıkıp 3-5 dakika yürüdüğünüzde Karaköy'e iniyorsunuz. Karaköy'de sahilde yürüyorsunuz. Şimdi yürümeye fırsatı oldu. Evet. Ya da işte İstanbul Modern'e gidiyoruz. Ö öğle yemeklerine İstanbul Modern'e giderdik. İşte Hı. bir dönem Karaköy Lokantası'nı Oral'la birlikte yapmıştık. Orası da bizim için ev gibiydi. Böyle buluşma noktası gibi bir yerde Karaköy Lokantası'na gidiyorduk. Karaköy iskelesine gidip karşıya geçiyorsun. Ya da işte Galata Köprüsü'nden karşı tarafa doğru yürüyorsun. Başka duygular bunlar. Çok
0: alternatifli bir yer burası. Bir de hani mimarlık ofisi olan iki kişi için herhalde daha doğru bir yer olamaz diye düşünüyorum. Yani en doğru yerlerden biri sanki Karaköy. Ben hep bunu diyorum yani ticaret hayatına bulaşmak isteyen herkes mutlaka Karaköy'ün tarihini okumalı. Çünkü çok fazla done var. Bir de böyle kreatif süreçlerden geçen kişilerin buradaki binalara, buradaki sokaklara ayrı bir gözle bakmaları gerekiyor sanki. Nacizane görüşüm. Her bölümde de neredeyse bu buradan gidememe ve en nihayetinde buraya dönme halinde hep konuşuyoruz. işte Gülloğlu, Katoto Parkı yıkıldı. Karaköy, Gülloğlu'nun altında bulundu. Onlar yine taşındılar. İşte yine o bölgede bulunan Köşkeroğlu yine Karaköy'de kaldı. Yine benzer bir yere taşındı. Namlı yine oraya. Hani ki bu insanlar bir AVM'ye gitseler daha böyle ticari odaklı düşünüp başka noktalara gitseler belki daha ciddi bir maksimizasyonu yapabilecekler ama bu semtin yapısını öyle bir sahiplenmiş ki çok kolay terk edemiyor. İşte koskoca perpa yapıldı ama Perşembe Pazarı olduğu yerde duruyor. Hala hırdavatçılar orada. İşte bu kadar hırdavatçılar açıldı diyeyim. Hırdavat zincirleri açıldı ama hala insanlar buraya bir şekilde geliyor ya da insanlar buradaki mesleklerini, işyerlerini terk edip gitmiyorlar. Mimarlar özelinde peki siz en çok etkileyen mimarlar ve yapılar nedir Karaköy işte Monjerini yapıları var Volerini yapıları var baktığınız işte Mimar Sinan'ın tabii kurşunsuz kurşunlu han var artık maalesef kurşunları zamanla götürülmüş diyelim sizlerden en derin izleri bırakan yapılar hangiler
1: Aslında her yapıya baktığınızda bir hikaye buluyorsunuz beni etkilen o tek bir tanesini söyleyemeyeceğim ama hani geçmişte burada yaşamış mimarlık ofisleri işte ne bileyim eski iş yapan kişiler kimse bugün işte dediğim gibi o Instagram'da meşhur olduğu o, o tip şeyler ve bunların hikayelerinin hepsi beni çok bana ilginç geliyor. Çünkü hayatın içinde. Ben mesela kendi adıma öğrendiğim şeyleri hep hayatta öğrendim. Yani aslında bir açık kitabı okumaktansa böyle o, o insanlardan öğrendiğimi hissediyorum. Dolayısıyla o bana tümü ilginç geliyor. Yani bir dönem işte komando ailesine bakmıştım. Sonra da işte hakikaten Paris'te gittim. Onların o kitaplarını okudum. Süreçlerini. Sonra oradaki evlerini. Oradaki hikayelerini. Dolayısıyla bir hikayeyi takip etmek bana ilginç geliyor. Tabii, fiziksel
0: olarak o merdivenleri gördükten sonra o hikayeyi merak etme Hani çok bomboş bir insan olmanız lazım diye düşünüyorum. Yani ya da çok meraksız birini olmanız lazım.
2: Yani o merdivenler ailenin yani buradaki yaşayanlara hediyesi. Bizim 2005 yılındaydı galiba bu dönem 2003'te kurulduk. İşte ilk uluslararası sergilerimizi yaptık, ödüller aldık falan. İşte o zaman hani wallpaper çok önemli bir tasarımı domine eden uluslararası bir dergi. Orada işte en genç tasarımcılar ödülü vesaire ve İstanbul'da bize bir çekim yapmak istediler ve biz Komando merdivenlerini tercih ettik. Ve hala da o muhteşem resim gerçekten bizim herhalde tarih en güzel resimlerden biri. Çünkü biz... O noktada İstanbul, şu anki İstanbul değildi, İstanbul'dan çıkan bir tasarımcı diye bir şey de söz konusu değildi ve gerçekten o resim çok ikonik oldu. Hem çağdaş tasarımını temsil eden genç tasarımcılar ve İstanbul ve komanda merdivenleri.
0: Paylaşırsanız çok seviniriz. Belki hatta böyle bu bölümü tanıtırken o resimlerden de faydalanma şansımız olur. Hakikaten yani fotografik olarak da çok güzel eser diyeceğim artık yani başka bir şey. Adım torunları okula daha rahat gitsin diye yaptığı bir şey aradan onlarca yıl geçiyor ve hakikaten şehirde bir... E, nişane oluyor. O anlamda da çok çok önemli. Geleceğinde Karaköy'ün mimariyi nasıl görüyorsunuz? Yine bir değişim sürecindeyiz. Bir meydan geliyor şimdi. Katu Topark yıkıldı. Galata Port geldi. Postane tekrar açıldı. Ya hakikaten şöyle bir kafayı kaldırdığınızda daha güzel bir şeyle karşılaştığımızda benim tarafından bir gerçek ama tabii ki de burada farklı görüşler de olabilir.
1: Tabii çok tartışmalı bir konu. Zaten bu diyaloglar güzel aslında. Yani bizim kendi kültürümüz ve toplumumuz için bunları konuşabilmek güzel. Ben genelde pozitife buluyorum. Niye? Çünkü o dönemler biz bütün o Galata inisiyatifi diye bütün orada projeler yapardık. Galataport zamanında, şey okul zamanında Galataport bölgesi için. Bir duvardı bizim hiçbir zaman girmediğimiz. Ama şu an en azından girebiliyorsun. Evet.
2: Ve etrafında sokaklarda gezebiliyorsun. Ben daha pozitif buluyorum. Şehrin, bu tip böyle kadim, eski şehirlerin dönüşerek değişmesi çok daha aslında nasıl diyeyim hem kabul edilebilir ya da şehrin kimyasına uygun. Yani burada böyle bir atıyor bir satellite bir bölgede yapılan yepyeni bir oluşum, yeni bir hayat biçimi değil bu. Hani O dönüşme de zamanla oluyor. Tabii bu tip projeler böyle birdenbire pıt diye böyle getirilip koyduruluyor. Dolayısıyla bunun bölgenin, hayatın, şehrin hazmetmesi zaman alıyor. Dolayısıyla bence bir zaman içinde daha da yaşanarak, paylaşılarak, tecrübe edilerek daha da oturacak. Ama çok doğru bir şey. Yani biz hepimiz orada proje yaptık. Üniversitedeyken en büyük zaten buralı. Ben kendim de burada 15 sene yaşadım. Şu an çok büyük bir kazanç sağlandı. Zaten orada yapılan bütün hayal projelerin asıl amacı bu sahil hattını, şehrin en önemli noktasına olan bu büyük uzun sahil hattını halkın, yani çevre halkın mahallelinin kullanımını açmaktı. Şu an bütün şehrin kullanımını açıldı. Zaman içinde oturacağını düşünüyorum. Bu büyük bir proje zaten bahsettiğiniz gibi. Zaman içinde oturacaktır.
0: Sizin de bir orada yeraltı kuru uzgoyolcu eminelerinde bir eseriniz var. Orada nelerden esinlenerek o yapıyı oluşturdunuz? Çünkü yer altından bir karşılama hikayesi bir, var mı? Başka şehirlerde çok sıklıkla kullanılan bir metot mu? Yoksa buraya özgü bir hikaye mi oldu?
2: Bu dünyanın ilk yer altı kriyos terminali. Bunu zaten aslında bu bizim fikrimiz değil. Tasarımcı olarak buradaki geliştiricinin danışmanlarla birlikte bu sahil hattını kullanabilmek adına, halka açabilmek adına geliştirdiği bir proje. Çok da doğru bir proje. Hani biraz sonra yani projenin başlamasından sonrasına denk gelmiş bu kararın alınması bizim elimize böyle 30 bin metrekare harika bir kolon tarlası oh. i̇şte bir cesaretli <gülüyor> bir
1: fikir çok
2: cesaretli bir fikir aslında
1: yapabilmek kolay Aynen. değil o kapakları aç insanları içeri sok aşağıda yönleri kaybolmasın kolay bir iş değil
2: <gülüyor> Tabii bir de şey de önemli yani bu cruz çok önemli bir turizm cruz yolculuğu ve de terminaller
0: eski turizmci olarak çok da ciddi bir gelir kapısı olduğunu rahatlıkla söylüyor otelciler bayılır ucuz bir
2: şey edil yani çok alt seviye yolcu gelmiyor dolayısıyla böyle binlerce yıllık tarihi olan bir şehre eski İstanbul'dan tarihi Yarımada'dan giriyorsunuz. Büyülük bir kent. Çok heyecanlısınız ve indiğiniz yer terminal yerin altı. Hmm, çok Öyleyse, iddialı.
1: Çok iddialı. Işık <gülüyor> <gülüyor> yok. Evet.
2: Güneşi yok. Su seviyesinin altındasınız. Galataport'un suyla olan ilişkisini kesen o büyük geniş duvarların altındasınız. O işte belki bilmiyorum kaç binlerce ton suyu tutuyor duvarlar ve onun yanındasınız hemen. Enteresan bir fikirdi ve hayal gerçeğe kavuştu. Biz burada tabi bu zorluğu nasıl aşacağız? Sefer'in sözünü tekrar ettiğiniz başında. Yani azlıktan. Azlıktan diye. Yani biz işte ilk ödülleri aldığımızda Londra'ya çok gidip geliyoruz. Her şey o kadar yapılmış ki bir şey yapmaya ihtiyaç duymazsın falan diyorduk. <gülüyor> biz burada büyük bir açlıkla ne tasarlasak, ne yapsak, neyi geliştirirsek diye bir duygu içindeydik. Dolayısıyla o da öyle bir şeyi tetikliyor. Tabi bunu nasıl avantaja çevireceğiz diye düşündüğümüzse İstanbul bir sarnıçlar kenti binlerce yıldır yani çok önceki yıllardan Bizans'dan daha önceden günümüze kadar Osmanlı döneminden zaten bölgeye adını veren konu da Kemeraltı. Hı hı. Yani aslında oradaki birçok yapının altında sarnışlar var. Bir Yeraltı Camii var. Doğru. Dolayısıyla bize aslında hep hatırlanabilir. Çünkü bu tip yerler ülkenin giriş kapıları. Doğru. Havalimanları, termini. biz termini. Evet. Çok önem veriyoruz bu konu Temsiliyet. O ilk imaj. Dolayısıyla İstanbul'un çok kıymetli bir hikayelerinden, yapılarından esinlendik ve biz kendi yeraltı sarnıcımızı tasarlamaya karar verdik.
0: Sitenizde de fotoğrafları görebilir, de dinleyenler. Hakikaten çok çok başarılı bir çalışma olmuş. Elinize, emeğinize de sağlık. Ben biraz böyle kişisel olarak da Karaköy özelinde hani favori noktalarınızı da sormak istiyorum. Ona geçmeden de siz de burada işte JW Merit'in içinde bulunan Okto Restoran ki çok güzel de bir yerdir hakikaten. Onun dışında Gaspar maalesef şu an bildiğim kadarıyla kapalı ama onu da zamanında siz yapmışsınız. Onun dışında imza attığınız Karaköy projelerini de sormak isterim. Münferit vardı. Bizim akşamüstü barımız. <gülüyor> Karaköy lokantasının da eski yerine siz yapmıştınız.
1: Pandeli'den isimlenerek yapmıştık. Hı -hı. Çünkü her gün kullandığımız bir restorandı. Şimdi yine yeni yeri de
0: gayet keyifli olmuş. Hala eminim yine Karaköy'ün önemli noktalarından biri olmaya devam edecek. Bir de şeyi gördüm. Freskobaldi'de Sedat Girgi'nin eserleri duvarlarda vardım. Sedat da çok iyi arkadaşım böyle görünce ağladım. Yine bir ort nokta. Ama
2: Londra'da. Londra'da, Londra'da. Evet, burada, evet. Değil, burada <gülüyor> evet, değil. Londra'daki <gülüyor> falan... yani sitede
0: esa, ya, yaptığınız işleri incelerken <gülüyor> evet, evet, evet, evet. böyle zaten 5 dakika bakıp çıkayım diye girdim baya bir vakit geçirdim sitede hakikaten böyle çok bir girdap halini de aldı beni tasarıma meraklı herkesin mutlaka incelemesini tavsiye ederim. Orada böyle Londra'da neler yapılmış diye bir girdiğimde Fresco Baldi diye bir restoran. Orada duvarda Sedat Girgin hani bizim neslin en iyi sanatçılarından biri Hala bence. görüşüyoruz
2: kendisiyle ben çok Ben de çok zamanında. iyi dostumdur komşumdur aynı zamanda. <gülüyor> Başka bir proje içinde göre Aa, şahane,
0: <gülüyor> şahane. Aynen
2: çok güzel bir iş yaptı gerçekten orada. Biz tabii Karaköy ve Beyoğlu bölgesinde ilk 10 yılımızda ağırlıklı İstanbul'da çok fazla proje yaptık. <gülüyor> ve çoğu da hani Beyoğlu ve Karaköy bölgesindeydi. Yine Galata tarafında Zenovic Apartmanı <gülüyor> var. Zenovic Apartmanı o zaman birlikte yarattığımız yatırımcılara da House Hotel zincirinin bir parçası olmuştu. Çok da ikonik olmuştu. <gülüyor> Cihangir'de Witt Hotel o da ilk yani böyle butik otellerden falandı. Bu civar da çok fazla eli ufaklı projeler yaptık. Hem burada yaşıyor olmakla çok iyi bu dokuyu sentez etmiş olmakla birlikte e, keyif alarak da güzel işler yaptık açıkçası. Evet.
0: Eski bir perapalasçı olarak da bir, bir gün elinizi inşallah oraya da değer diye böyle bir kendimce bir temende bulunmak istiyorum açıkçası. Çünkü böyle şey bizde şeyi seviyorlar. Türk yatırımcılar yabancı mimarlarla çalışmaya nedense böyle bir heves var ama bazı sonuçlar gerçekten çok kiç oluyor. Buranın özünü DNA'sını alamıyorlar maalesef. O şekilde ilerleyemiyorlar. Ben çalıştığım ikinci de bunun negatif taraflarını gördüm açıkçası. O yüzden umarım böyle bir kendimce temennide bulunmuş olayım. O güzel Alexander Waller yapısına siz de bir yakında
1: temasta bulunursunuz diyeyim. Estağfurullah. Tabii özgün fikir çok önemli. Yani Pera Palas, hatta bir arkadaşım Hediye yaptı. Pera ilgili bir kitap şey yaptı. Oradaki hikayeler inanılmaz <gülüyor> yani. Biraz önce şey konuştuk hani bizim geçmişteki işte on katmanlı zamanımızı düşündük ama bizden önceki neler var? Yani bir sürü nesiller var, değişik değişik milletler var. Buraya gelmiş gitmiş falan. Ne hikayeler var? Perapolası da öyle. Hakikaten Atatürk gelmiş falan olmuş filan olmuş. İstanbul'a öyle geçirilmiş falan vardır ya böyle. Bi
0: bitmeyen hikayeler var gerçekten. Yani ben her tur yaptığımda ayrı bir hikaye anlatıyordum. Her gelen böyle bir adamı olmuş burada şeklinde kalıyordu.
2: Bir de buranın bu katmanın yapısı var ya. Yani Cenevizlerden başlayan. Evet. Ondan sonra Venedik tacirleri. Yok diğer Rumlar, Ermeniler, Beyaz Ruslar. Bu böyle kozmopolit yapısı. Evet. Burayı hep diri tutmuş.
0: Evet. Bu Fethihten sonra bile özel bir bölge burası. Yani bakıyorsunuz ya da ilk de, değişimler de burada. işte Arap Camii bir kiliseden, yani fetih sonrasında ilk dönüştürülen kilise oluyor. Bir yandan ama ticari hayatta da ayrı bir konum veriliyor ki çok önemli bir yer burası. İşte Venedikliler gidiyor, Cenovalılarla ittifaklar kuruyor burada. Farklı bir güç sahibi olmak için. O kadar hikaye varken böyle çok klişe ve kiç hikayelerle tasarım değerlendirmesi de biraz böyle son görücü olarak diyeyim, tüketici değilim. Biraz insanı üzüyor bazen açıkçası. Yani işte o yabancı mimarların çok Türk bayrandan esinlendim, buraya hemen kırmızıyı patlatalım
1: şeklinde gelmeleri üz Maalesef. Şimdi mesela Hilton Bosphorus'u yapıyoruz. Oradaki 6 ay hikaye çalıştık. Yani işte Hilton'a baktığında ya 6 ay insanlarla konuştuk. işte, Şairlerle tanıdığımız böyle. <gülüyor> Gittik toplantılar yaptık falan. Yani herkesin barda, lobide, düğünde o her yerde bir hikayesi var. Yani eski şey toplum oralardan geçmiş. Yani ya toplu. Şadırvanın hikayesini ha. dinlemeden ha. mesela oraya bir bar konseptini oturtmak evet, mümkün değil yani. Menüyü, menünün ismini, ismi bazı şeyler var. Menünün ismindeki böyle şeyler. Oraya özel çıkmış. Onları anlamadan da onu yapman imkansız. Bankalar
0: Caddesi'nden de hep böyle ara ara bahsediyoruz. Siz orada bir de bir otel dönüşüm projeniz vardı. Ondan da bence kısaca bahsedelim. Ben eski otelci olarak otel dönüşümlerine ayrı bir ilgim oluyor. Bir de Cem de bahsetmiştik. Yani her şeyde müzelere ya da kültür merkezine dönmüyor. Biraz da bir ticari hayatın ya da işte hayatın akışkanlığının bir gerçeği var. Orada çok güzel bir proje yaptınız. Sofitel by M Gallery. Ondan da bir kısaca
2: bahsetmenizi rica edeceğim. Bankalar Caddesi çok özel bir yer. Şişhane ile sahili birbirine bağlıyor. Aslında adı üzerinde Bankalar Caddesi, paranın, ticaretin, her şeyin döndüğü uzun yıllar boyunca. Buradaki yapıların birçoğu da çok büyük, görkemli yapılar. Çünkü bankalar hani gücü göstermek, varlığını domine etmek için yapılmış çok güzel yapılar var. Onlardan bir bir tanesi ilk bu şu an bahsettiğimiz bina İtalyan bankası olarak bildiğimiz kadarıyla yapılmış. Daha sonradan da el değiştirmiş de birkaç defa daha banka olmuş. En son proje bize geldiğinde büyük Türk bankalarından biri vardı içinde. Bir otel dönüşüm projesiydi. Tabii eski yapılarda proje yapmak biraz zorlayıcı, çok zevkli olmakla birlikte zorlayıcı sınırlarınız var. Tabii burada hem bir marka var, otel operatörünün bir markası, bir hikayesi var ama her markanın bölgeye göre hikayesini yeniden yorumlamak gerekiyor. Yeni bir hikaye yaratmak gerekiyor. Buraya ait kılmak gerekiyor. Biz orada tabii hani hem bölge hem dönem bütün bunların içinden hikayeler okuduk, araştırdık ve kendimize göre şöyle bir çıkış bulduk. İşte has bahçe, balat buradaki bahçeler, buradaki evler gibi ve mevcut yapıyı o dönemin hikayesinin bu dönemki çağdaş yansımasına çevirdik. Çok güzel dokular kullandık orada. Çok güzel hem ahşap hem taş, hem geçmişe referanslar veren hem de bugünün çağdaş yüzünü ifade eden yaklaşımlar geliştirdik çok da keyifli bir proje çok oldu çok güzel
0: bir çatı katı var ruhundaki restoranla çok, çok evet. hoştu evet. e, hakikaten...
2: bankadaki bu eski ba en eski bankadan herhalde kalan işte kasaları da kullandık evet, görmüzdü kasalar de, var lo lobi lobiderin etrafında aynen onu bir yapı elemanı ya yani mimari bir eleman yüzey elemanı gibi kullandık hep binanın önceki dönemlerine de referans vermek istedik çünkü hafızaları yaşatmak çok önemli biz şehirde her şeyi yıkıyoruz. Sürekli yeniliyoruz. Oysa hani bizim korumamız gereken sadece belli dönem yapıları değil şehrin geçmişten günümüze gelen hafızalarını koruyor
0: olabilmek. Kesinlikle. Peki biraz işin yeme içme kısmına da değinmek istiyorum. Karaköy'de her gün Karaköy'desiniz. Mesela öğle yemeklerini nerede yiyorsunuz? Favori noktalarınız neler? Ben
1: vallahi Karaköy lokansı oral <gülüyor> gidiyorum yiyorum. Hep bahsi geçiyor Hep kendisine. Güney restoran her zaman metin. İşte ne bileyim tostçumuz vardır meydanda her zaman. her <gülüyor> zaman Klasik. Yani burada aslında her yerde bir şekilde vaktimiz oluyor. Kahve içiyoruz ne derler Tatar Bey'de. Bu gittiğiniz gitmek çok iyi çalışanlar için. Yani biz çalışanlar için. Çünkü bir, bir yolculuğa gidiyorsun. Sokakta yürüyorsun kafanı dağıtıyorsun. Gidiyorsun Türk kahvesi içiyorsun bir yerde falan. Herkesin de
2: kendine göre bir yeri var. Bir de zaten sokakta yürürken sürekli şehri yaşıyorsun. Orada küçük bir galeri görüyorsun. Orada küçük bir butik görüyorsun. Evet. ya da bir Çalışıyor müzik, yani müzik gibi değilsin yani Eskiden tabii bu kadar çok çeşit yokken Galip'le deydi bizim sosyalleşme yerimiz. Bütün bu çok meraklıydı seferli eski radyolar, işte pikaplar, amfiler vesaire. İşte öğlen aralarında oraya giderdik ya da perşembe pazarına inip malzeme arardık.
0: Evet. Bir yere giderken, örnek hedefliyorsunuz mesela, postaneden ofise gideceksiniz. Mutlaka bir yere girme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani bir şey gözünüze çeliniyor. Bu mahallenin böyle bir yapısı var. yani istediğin yere A'dan B noktasına gidiş diye bir şey yok. Arada illa böyle bir C noktası D noktası oluyor. O yüzden de çok keyifli.
2: E tabii şimdi şeye de gidiyoruz. Yani Galata Port'ta da güzel restoranlar açıldı. Evet. Hani bunu böyle her gün yeme gitmek gibi değil ama bir misafirimiz geldiğinde çok keyifle deniz kenarında çok güzel yerlere götürebiliyoruz. Bir de bizim çok sık gittiğimiz İstanbul Modern'in restoranıydı. Bir klasiğimizdi. Öğlende haftada bir gün kendimize biraz uzun öğle yemeğinde keyif yapardık. Şimdi heyecanla bekliyoruz yeni İstanbul Modern'in. <gülüyor> evet, Çünkü bu sefer biz da. yaptık restoranı. Ah süper. Aynen bu Galata'daki yeni projelerimizden biri olacak.
0: Süper. Heyecanla bekliyoruz o zaman. Yani, müzeyi ayrı bekliyoruz. Restoranı da zaten o Müzeyi restoranından bağımsız düşünmek eski halini pek mümkün değil. Çünkü oturu yaptıktan sonra illa orada oturup hani yemek yemesen de bir kahve bir çay içme hissiyatı duyuyordun. Yeni alanında gerçekten çok çok merak ediyoruz. Akşam yemeği için nereleri tercih ediyorsunuz genelde? Güzel manzara. Ben bir ara Ali Ocak başına bayağı bir gidiyordum ama hala, herhalde duruyor hala ama bilmiyorum. Bayağı da oldu ben gitmeyeli.
2: Karaköy'de akşam yemeğinde yani genelde işte Karaköy lokantası oraya gidiyoruz giderdik. Tabii biz Karaköy'de yine unutuyoruz. Mürver. Evet. Mürver de bizim. <gülüyor> de bizim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mürvere gidiyoruz yaz akşamları bazen. Böyle bir erken çıkıp işten. Çok güzel oluyor gerçekten. yani Harika bir manzara. İşte işte CW'yu biliyorsunuz. Fakat biz galiba akşamları daha çok Beyoğlu tarafındayız. Asmalı Mescid Hı. tarafındayız. Ben de buradan şimdi kayıttan sonra bir gündüz rakasını alacağım. <gülüyor> <oldum. Adetiz. gülüyor> Yakup'ta
0: e, ben Yakupçıyım daha çok ama hani her yeri seviyorum da Yakup'un ayrı bir bende şeyi bir var. Klasiktir. Evet. Yani klasik mekanları seviyoruz. Yani bir yandan doğru şekilde de yenilenip eski özüne sadık kalarak yenilenmesi de ee, Eski Soa yani, da gidiyoruz ya. So, Soa House tabii. Soa House'un tabi.
2: evet. House açılması da çok zor zamanlar geçirdi. Ama dünya üzerindeki en güzel Soa House bence. Yapısından ya, odaları, itibari.
0: her bir mobilyanın ya da her bir objenin seçimi bu kadar böyle ya her şeyde bir iz var, hikaye var, bir göz var. O, onu hissettiren çok az mekan var İstanbul'da. Bir biz
2: Yon Fransız binasındayken ben de hemen arka sokakta oturuyordum. Monseneor da oturdum. Hatta işte orada evlendik. Çocuğum orada doğdu. Ve de işte ev, ofis, önünde Soho House. Soho House gerçekten bizim için bir house'du. Hani evet. hala da öyle geçen akşam oradaydık. Gerçekten bölge için kıymetli. Bence de.
0: Bence de. Güzel dönüşen yerlerden biri orası da. Peki. Katıldığınız için bu yoğun programınızda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin proje kültürle birlikte hazırladığı Karaköy Portreleri serisinde bugün konumuz Otoban'ın kurucuları Seyhan Özdemir Sarper ve Sefer Çağlar'dı. İlerleyen bölümlerde görüşmek dileğiyle.